0: Liebe Fußballfreunde und liebe Fußballfreundinnen, das ist die 49. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Grüß dich Thorsten. Alex, wir hatten uns ja die Freiheit genommen, beide parallel in Urlaub zu gehen und den SVW ein bisschen im Stich zu lassen. Wo hat es dich denn hin verschlagen? Und vor allen Dingen ging es ganz ohne Fußball? Na, verschlagen hat es mich unter anderem ins Märchenparadies
1: am Heidelberger Königsstuhl, weil meine Kleine hatte nämlich Kindergartenferien. Also habe ich mich ein wenig um sie gekümmert. Und wir waren gemeinsam noch eine Woche im Allgäu in der Nähe von Füssen. Haben uns Schwanstein angeguckt. Es war sehr schön. Hast du die Welt von oben gesehen, mal? Ganz genau, waren oben auf den Bergen. Und du warst auch unterwegs, glaube ich, ja. Ne? Ja, aber die Frage war, ging es ohne Fußball? Ja, ich habe natürlich, ich habe natürlich ab und zu schon mal äh, samstags habe ich natürlich reingeguckt beim Waldhof. Meine Frau hat immer die Augen gerollt, aber ja, ging dann doch durch. Konntest dann. du nicht loslassen. Ja, ja. Das ist schlecht. Suchtverhalten, ne? Das ist schlecht, ja. Suchtverhalten, ne?
0: Fußballreporter-Suchtverhalten. Aber bei dir? Frankreich? Ja. Ja, wir waren in der Bretagne zwei Wochen ja. und äh, ich konnte da, ja, wie gesagt, das Ergebnis habe ich mir natürlich da schon ein bisschen äh, ab und zu mal angeguckt, aber ich konnte da eigentlich relativ gut abschalten vom Fußball. Allerdings hat es mich ein bisschen gefangen, das erste Hotel, da hatten wir noch den Blick direkt auf ein Rugbystadion Und auf dem Rückweg haben wir einen Abstecher in Rennen gemacht und äh, gefühlt so im 4000-Kreisverkehr bin ich dann doch mal die erste Abfahrt statt der zweiten raus und dann waren wir tatsächlich vor dem Stadion von Startrennen gestanden und äh, ja, das ist ein ordentlicher Klotz und Startrennen ist ja jetzt auch am Wochenende ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen, weil daher kommt ja der junge 17-jährige Matistell. Der hat ja getroffen für die Bayern und war der, der jüngste Torschütze für als die, für der die Bayern. Das
1: der größten Sturmtalenten in ganz Europa, ja? muss, man, muss man mal sehen. Hast du, hast du sonst noch was gescoutet, aber du hast kein Spiel ange angeschaut. Nee, ne? nee,
0: wie gesagt, wir sind dann nur falsch abgebogen und standen dann vor diesem Klotz. Das ist schon ein ordentliches Stadion für, für so eine relative, ja, Rennen ist ja überschaubar mit Mannheim so ein bisschen zu vergleichen. Aber ein schönes Stadion, wie gesagt, da hat es mich dann doch wieder ein bisschen eingeholt. Ja, aber was ist sonst noch passiert, Alex, in den vergangenen Wochen? Der Herbst ist da, es ist wieder kälter geworden. Ich habe ein Jäckchen gebraucht tatsächlich in Ingolstadt. Ich glaube, die Tage, an denen wir uns im Stadion mit dem T-Shirt hinsetzen können, sind so ein bisschen vorbei. Ne?
1: Es droht <lacht> fast schon wieder die lange Unterhose, oder was? Oh, Und nein, die dicken Wollsocken. Ja. So? ja, so schlimm ist noch nicht, aber es kommt. Der, der, bald, ist, bald ist Oktober, bald ist November. Ja, ich, ich gehe jetzt auch WM. nie beim Sommer. Ja. Dann ist WM. Es ja. ist ja
0: frühe, frühe Winterpause insofern. Ich glaube, ja, die dicke geht's. Unterhose brauchst du nicht. Aber es sind ja auch noch andere historische Dinge passiert. Die Queen ist gestorben. Unsere gefühlt die Großmutter der ganzen Welt irgendwie, äh, schon ein bisschen was. Ja, also, da
1: haben wir abends auch vor Fernseher gesessen. Das war irgendwie schon ein Einschnitt. Oder? Die ja. hat einen, so das ganze Leben begleitet irgendwie immer. Und die, war, die war irgendwie immer da. War irgendwie unsterblich und dann
0: gefühlt unsterblich. Dann doch irgendwie so schnell. Jetzt müssen wir mal gucken, was King Charles der Dritte jetzt so auf die Kette bringt, den Großbritannien hat, ja. Genug Aufgaben vor sich, aber Ära ist dann auch das Stichwort, das uns wieder zurück zum Waldhof bringt, weil unsere beiden jungen Kollegen Philipp Köhl und Jan zur Heide, die uns ja vertreten haben, die konnten leider auch keine neue Ära begründen, was den Waldhof betrifft. Es ging irgendwie so weiter wie bisher, Auswärtsniederlage in Elversberg, später Heimsieg, dann wieder gegen Bayreuth, die weiße Weste bewahrt, zwölf Punkte zu Haus. Ich war ja am Wochenende in Ingolstadt. Da gab es jetzt wieder die Niederlage. Also dieses Auf und Ab. Es geht irgendwie so weiter beim Waldhof oder wie siehst du die aktuelle ja, die Lage? Konstanz fehlt
1: eindeutig. Ja, ähm, muss man sagen. Die, diese, diese auswärtsspeche sorgt natürlich dafür, dass man in den Heimspielen äh, gleich wieder unter Druck steht, äh, immer, immer Dreier zu holen. Ähm, insgesamt ist auch so die, was man so unter dem, unter in der Kategorie fußballerische Weiterentwicklung verbuchen müsste, ist auch nur in Ansätzen zu sehen. Also ja, und diese Wankelmütigkeit in den Leistungen äh, kann halt dann jetzt irgendwann auch schon zum Problem werden, auch wenn man mal auf die Tabelle schaut.
0: Ja, tabellarisch ist eigentlich ja noch nichts passiert. Es sind jetzt, der Waldhof ist Achter, äh, Es sind drei Plätze bis zum Relegationsplatz. Es sind sechs Punkte bis zu den Plätzen 1 und 2, wo jetzt ja da 60 und Elversberg stehen. Äh, Elversberg. Was ein bisschen überraschend, ja, als Aufsteiger müssen die,
1: die Liga ordentlich ja, auf. Ich verrückt, 4-1 gegen 1860 München gewonnen, also das ist schon, das ist
0: jetzt scheinbar keine Eintagsfliege der ja, Saison statt bei denen Nicht gewesen. nur Euphorie, glaube ja. ich, die da mitgenommen wird. Ja, ja. Und der Waldhof, wie gesagt, so ein bisschen im Verfolgerfeld, äh, profitiert davon, dass er jetzt, wie gesagt, die zwölf Punkte zu Haus geholt hat, die, die optimal ausbeute. Aber das siehst du halt auch, wenn auswärts ein bisschen mehr gegangen wäre, wie in Fern zum Beispiel, du hast du ein, zwei Punkte mehr, dann bist du noch ein bisschen enger dran. Du hast es ja gerade angesprochen, du stehst praktisch schon wieder unter Druck, jetzt am Samstag das Heimspiel gegen Wien Wiesbaden gewinnen zu müssen, um da jetzt weiter den, den Anschluss zu halten und Du hast angesprochen, die Auswärtsbilanz. Sportchef Tim Schalk hat gesagt, mager. Kannst du ja nicht anders in Worte Sehr fassen. mager. Es ist halt nur ein Punkt. Wobei man natürlich auch sehen muss, äh Ingolstadt war jetzt am Wochenende vielleicht eins der besseren Auswärtsspiele dann auch. In der ersten Halbzeit auf Augenhöhe gewesen, in der zweiten Halbzeit dann vor allen Dingen nach dem Platzverweis für Marco Höger weitergemacht und auch äh, generell auch schon vor dem Platzverweis äh, spielerisch klaren Fortschritt gezeigt. Also, das war dann schon eines der besseren Auswärtsspiele. Schiedsrichterentscheidung, gut, kommen wir vielleicht später noch dazu, haben wir auch ein bisschen. Einfluss genommen, dass es nicht mehr wurde. Es war eigentlich ein klares Unschiedenspiel mit, mit einem Punkt in Ingolstadt. Vom Spielverlauf her kannst du dann, hättest da auch zufrieden sein können und den mitnehmen, aber zum Schluss war es dann halt jetzt doch wieder 0 zu 1, wieder äh, kein Dreier, wieder äh, mit leeren Händen nach Hause gefahren. Und äh, ja, wir haben es ja angesprochen, es ist einfach so dieser, dieses Auf und Ab. Man sieht irgendwie, dass es dem Waldhof bisher auch noch nicht gelungen ist, jetzt in den acht Spielen mal ein Spiel von von oben runter zu spielen, zu dominieren. Und äh, ja, da ist einfach noch ein bisschen, bisschen Suche und, und die Suche nach Konstanz da und auch was das Personelle betrifft. Oder
1: ja, es, ist noch keine, es hat sich noch keine richtige Stammelf herausgebildet, muss man natürlich sagen, auch dadurch, dass äh, so Stützen wie Schnatterer oder Rossipal jetzt eine Zeit lang äh, verletzt waren in der ersten Saisonphase. Ja, ich, ich, ich sehe es so wie du, es ist äh, immer noch ein Team auf der Suche, aber wir... wir Steuern halt jetzt schon auf eine Phase der Saison zu. Jetzt sind wir halt nicht mehr ganz am Anfang, sondern jetzt sind wir halt mittendrin. Das ist fast ein Viertel der Saison jetzt vorbei. Und jetzt äh, muss man halt irgendwann schon mal das sehen, was man so Entwicklung nennt. Ja, dass, dass, dass man auch mal ein Heimspiel wirklich mal über 90 Minuten dominiert, dass man mal vielleicht mal deutlicher gewinnt, weil auch diese Heimbilanz, das ist ja alles gut und schön, zwölf äh, Punkte geholt, aber dann, dann schaut man sich an, wo die Gegner stehen in der, in der Tabelle, gegen die der Waldhof die Heimspiele gewonnen hat und dann Mal Aue, Bayreuth und Dortmund 2 alle auf den letzten drei Plätzen im, im Ranking und Victoria Köln irgendwo im, im Mittelfeld, in der Mittelklasse unterwegs, war dann jetzt auch nicht so die, das ganz große Kaliber dann, ja, und das relativiert es dann auch, vor allem, wenn man dann weiß, dass die Spiele halt oft über Willen, über Mentalität mit einem mit Tor kurz vor Schluss erst äh, auf die Seite vom, vom Waldhof gezogen worden sind. Also ja, es, es ist noch viel zu tun.
0: Wenn wir das Personelle jetzt vielleicht auch nochmal ansprechen, es wurde ja die letzten Verpflichtungen, auf als das Transferfenster dann geschlossen hat, Laurent Jans und Daniel Kader-Ruel sind ja noch dazugekommen. Ich habe am Samstag in Ingolstadt jetzt, glaube ich, schon die Viererkette gesehen, die wir auch in Zukunft sehen werden. Das sah so ein bisschen nach Stamm aus. Also gerade Jans, der ja zunächst auf der linken Seite für Rossipal gespielt hat, hat jetzt auf der rechten Seite gespielt, kann das wirklich auf beiden Seiten, war auch einer der Besten am Samstag und äh, schaltet sich auch nach vorne ein. In der ersten Halbzeit die Chance für Ekinjir, die der gute Junge da über die, Latte Haut in der 20. Minute, die wurde ja auch von ihm vorbereitet durch den Vorstoß und wie gesagt, äh, kannst du links und rechts einsetzen und ich denke, da haben wir jetzt so die Viererkette gesehen, die jetzt gesetzt ist für die nächsten Spiele dann auch. Vielleicht mit einer Einschränkung, Leiter hat gesagt
1: gurke wenn Gurke zurückkommt. Gurke ja. war ja auch stark in ja. der ersten ja. Saison, also Gurke und Riedel, genau. das könnte man sich auch vorstellen, ja. dass es ja. dann nochmal um den zweiten Platz in der Innenverteidigung gehen könnte.
0: Ja. ja, das auf jeden Fall, aber da äh, ist jetzt so eine Konstanz gefunden, glaube ich. Äh, es war jetzt auch das zweite Spiel, wo Baxter Bahn zurückgezogen war ins äh, zentrale Mittelfeld neben Marco Höger und äh, Berkhan Tas vorne auf der 10 agiert hat. Aber da sind wir dann auch schon wieder bei dem Punkt, dass äh, die Viererkette eigentlich gut funktioniert hat, da relativ wenig zugelassen hat, dass auch in der Zentrale gut gearbeitet wurde, aber so im letzten Drittel und auch das, was aus der offensiven Mittelfeldreihe kam Richtung Strafraum, das war dann auch einfach ein bisschen zu wenig. Gerade in der ersten Halbzeit war da spielerisch wenig. Klar, Ingolstadt ist auch ein Gegner, der da vielleicht nicht allzu viel zulässt, aber... Man erwartet sich dann einfach doch so ein bisschen mehr, dass man mehr in den Strafraum kommt, dass man sich vielleicht die ein oder andere Chance mehr dann auch herausarbeiten kann. Und das war dann erst tatsächlich in der zweiten Halbzeit äh, zu sehen, als es eigentlich so war, dass der Waldhof da nichts mehr zu verlieren hatte, weil einfach die die numerische Unterzahl war, der Rückstand war und dann ging es auf einmal nach vorne los. Und das war dann, da fragst du dich halt schon, warum kann man nicht von von Anfang an vielleicht so ein bisschen mehr nach vorne spielen. Alex Rossipal hat dann auch gesagt, da, waren, da müssen wir vielleicht als Team auch ein bisschen mutiger sein und das das geht auch schon so über die die ganze Saison ein bisschen, dass der Waldorf unheimlich viel Anlaufzeit braucht oder irgendwie so 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 gehemmt erscheint Die ersten Halbzeiten Halbzeit. sind oft schlecht. Das das ist auch so ein Muster,
1: was erkennbar ist, was er auch nicht in den Griff bekommen, wo, wo wo diese Fehler auch immer wiederholt werden. Also man kann da so in 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 fair war war der erste Halbzeit indiskutabel gegen Dortmund 2 haben sie auch große Probleme gehabt. In Elversberg sind sie in der ersten Halbzeit in den Rückstand geraten und das konnten sie dann auch äh, zuletzt nicht mehr äh, korrigieren dann in der zweiten Halbzeit. Das ist, schon, das ist schon ein Problem, dass man nicht von der ersten Minute an gallig ist und bissig ist und da ist. ja Stimmt. Ja? Ich finde, beim Thema ähm, System muss man aus meiner Sicht noch anfügen, es ist natürlich auch ein Problem für die Abläufe in der Defensive, dass sich noch keine klare Nummer eins im Sturm herauskristallisiert hat. Also man hat halt unterschiedliche Stürmertypen. Martinovic ist ja bekanntlich eher so der der Arbeiter, der die tiefen Läufe macht und so weiter. Und dann hat man den Sohm und den äh, cater zwei eher so klassische Mittelstürmer. Und wenn man da immer wieder tauscht, ist natürlich klar, also ein, ein Pascal Sohm, was braucht der Flanken? Dominik Martinovic, wenn du auf den flankst, mit der, wenn da zwei Bäume in der Innenverteidigung stehen, wahrscheinlich keinen Stich machen. Wie am Samstag. So, ja, also, und es ist halt einfach ein komplett anderes Offensivspiel gefordert, wenn, wenn du diese unterschiedlichen Stürmertypen hast. Und es war jetzt zuletzt immer so, man hat Sohm gespielt, man hat Martinovic gespielt, Keita kam jetzt meistens von der Bank, wobei Neiter hat da auch schon gesagt, hat der ist nah dran an der Startelf. Und auch da wird sich jetzt wahrscheinlich bis zur WM äh, irgendeiner von den dreien durchsetzen müssen. Ich glaube nicht,
0: dass das funktionieren wird, wenn permanent getauscht wird auf der Position. Ja, du kannst sagen, du bist nicht ausreichenbar, wenn du mit, mit verschiedenen Typen spielst, aber du hast schon angesprochen, auch für die Abläufe innerhalb der Mannschaft ist es vielleicht einfacher, wenn, wenn mehr Konstanten da sind. Ich, er, ich erinnere nur daran, als,
1: als Soom im letzten Winter kam, wie schwer sich die Mannschaft getan hat, das System umzustellen, den Spielstil umzustellen von, von, von Martinovic auf so ja, das, das hat auch das hat eigentlich fast die komplette Rückrunde gedauert, bis, bis es soweit war. Und ich sag ja, das dauert halt Zeit bis diese zentrale Position Mittelstürmer wäre ich dafür, dass man sich dann jetzt irgendwann mal für einen von den dreien entscheidet. Wahrscheinlich wird es wer wäre meine Prognose.
0: Auch interessant am Samstag zu sehen war, wie der Waldhof dann halt doch versucht, jetzt in dieser Saison das Spiel von hinten aufzubauen. Das heißt, äh, Abschläge, lange Abschläge siehst du kaum noch. Der Ball wird dann äh, in die Viererkette gespielt. Die Gegner haben das mittlerweile natürlich auch gesehen. Wir hatten die oft witzige, in Anführungszeichen, Situation, dass dann halt Ingolstadt total hoch gepresst hat, dass dann die Vier-Kette versucht hat, irgendwie fünf Meter von der Grundlinie den Ball in den eigenen Reihen zu halten, ist dann aber so unter Druck geraten, dass der Ball dann doch wieder zum Torhüter kam, der ihn dann nach vorne geschlagen hat. Und äh, der Ball im Mittelfeld dann verloren gegangen ist, weil du halt vorne nicht die Typen hast, die jetzt unbedingt die Kopfballduelle äh, gewinnen, wenn du halt einen langen Abschlag vom, vom Torwart aus machst. Und da fragst du dich dann, dann, dann kann er auch gleich äh, den Ball nach, nach vorne schlagen. Ja? Also es wird weiter versucht, die spielerische Lösung von hinten zu finden. Aber äh, fünf Meter vor der eigenen Grundlinie wird es dann oft, oft schwierig und da kommst du irgendwie dann natürlich auch nicht in diesen Flow oder äh, es ist einfach schwierig, da hinten raus dich so zu kombinieren, dann über den ganzen Platz, dass du mal dann in die Box kommst.
1: bricht auch ein bisschen aber dafür, äh, auf den Wandstürmer zu setzen, wo man dann halt die, dieses Mittel, das Beiß, ich meine, das muss man ja nicht immer machen, aber... In der dritten Liga geht es ja oft über einfache Mittel. Da geht es ja, oft mal über die Bälle, zweite Bälle gewinnen, die Situationen. Das, das sind ja die Dinge, mit denen du in der dritten Liga die Spiele gewinnst. Und ja, das, dieses Rausgespiele, ja, das ist für unter ästhetischen Gesichtspunkten
0: vielleicht ganz schön, aber wenn es nichts bringt, also... Ja, du kommst dann oft ja, Also dann, kommst du bis zur Mittellinie und dann ist oft oft fertig, dann, dann kriegst du einen Konter. und auch diese Umschaltsituationen, die sind halt deutlich weniger geworden als in der vergangenen Saison. Ich meine, die,
1: die Idee dahinter ist natürlich, dass es besser ist, wenn dass, wenn so einer wie der Tast oder Lebo oder so, wenn sie den Ball in den Fuß bekommen. Ist natürlich klar besser, ja, weil, weil die eben keine Kopfballspieler sind. Aber vielleicht muss man da auch mal ein bisschen äh, flexibler werden.
0: Also wir stellen fest, es ist noch äh, viel auf der Suche. Es ist noch viel... Was irgendwie sich festigen muss, was wir auch Anfang der Saison gesagt haben, es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Neuer Trainer, neue Spieler, neues Spielsystem, das muss erst verinnerlicht werden, aber... Wenn du halt die Ansprüche hast, du willst dieses Jahr aufsteigen, dann dann muss das jetzt so langsam nach dem Viertel der Saison mal irgendwie in den Guss kommen, damit du auch äh, die Sicherheit kriegst, dann so Spiele ja, einfach ein bisschen also, besser zu dominieren. Also ich, ich, ich finde halt viel,
1: viele Spiele verlieren dürfen sie jetzt bis bis November nicht mehr. Also ich meine jetzt haben sie da jetzt haben sie da drei Niederlagen stehen, die du jetzt erstmal mit. Also ähm, man sollte jetzt, wenn man bis November, bis zur WM-Pause auf einmal sieben, acht Niederlagen hat, dann äh, wird sich das irgendwann auch mal in der Tabelle widerspiegeln. Also das, dass man dann immer den Anschluss hält mit einem Heimsieg, das da halte ich dann für ausgeschlossen.
0: Da müssen wir die Entwicklung mal abwarten. Alex, kommen wir zu unserer Rubrik die drei Fragezeichen. heißt zunächst das Top der Woche. Wir haben ein bisschen gesucht, bis wir einen Top der Woche gefunden haben, aber ich würde sagen, jetzt auch mit Rückblick auf das Spiel in Ingolstadt, die Moral hat absolut gestimmt. ja, Ein unberechtigter Platzverweis äh, kassiert dann das 0 zu 1 in der Folge. Natürlich, das war so ein richtiger Nackenschlag, aber wir haben gesehen, dass der Waldhof sich da nicht hat irritieren lassen, sondern dann fast ein bisschen eher in den Fluss gekommen ist, als es zuvor der Fall war, weil Vielleicht war auch einfach diese Hemmung weg, so nach dem Motto, jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren. jetzt Probieren wir nochmal alles, wir werfen alles rein. Auch Trainer Neidert hat ja dann reagiert und alles, was offensiv irgendwie noch laufen konnte und was auf der Bank war, reingebracht. Und auf einmal war es tatsächlich so, dass der Waldhof das Spiel dominiert hat, dass Ingolstadt wirklich zum Schluss auch ein bisschen die Kontrolle verloren hat und dass ein 1 zu 1 eigentlich das gerechte Ergebnis gewesen Wäre aber, die Chancen waren dann eben nicht so hundertprozentig, dass man da mehr hätte mitnehmen können. Aber das war schon das, was man vielleicht mitnehmen kann aus dem Spiel. Bisschen Hoffnung gemacht. Dass ja. die Moral da absolut intakt Sie war. Haben, Sie haben
1: da eine Reaktion gezeigt, Klar können wir auch fragen. Warum geht es nicht äh, früher auch so? Aber nun, äh, sie haben zumindest nach dem, nach dem äh, Platzverweis schon gezeigt, dass da noch Wille, Mentalität und Moral da ist, ja, auf jeden Fall. Was ja. hat sie gerade gesagt.
0: Herz und Leidenschaft waren äh, da. Ja. Äh, das sind so die, die Dinge, die du da vielleicht mitnehmen kannst und äh, die du auch mitnehmen musst in die in den nächsten Spiele. Ja, Flop der Woche war für mich äh, ganz klar, die Schiedsrichterleistung von Robin Braun und seinen Kollegen äh, an der Seitenlinie. Ich möchte jetzt gar nicht äh, generell festmachen an dem Platzverweis gegen Marco Höger. Der war natürlich absolut unberechtigt. Es, er war nicht der letzte Mann. Ja, also das ist ja Wahnsinn, also wie man da eine rote Karte zeigen kann. Also ja. das mir unbegreiflich. Also Marco Höger hat es im magenta sport interview hinterher so schön gesagt, ich habe die Verzweiflung und die Verunsicherung in seinen Augen gesehen, hat er gesagt. Meinst du, der hat einfach ja. in die falsche
1: Tasche gegriffen und dann sagt er, jetzt habe ich gerade rausgenommen, jetzt zeige ich die rote oder ja. was?
0: sein Eindruck war wohl eher so, der wusste, er muss jetzt irgendwas machen und... Ja, aber da gibt es äh, ja noch eine gelbe Karte. Ja, und da gibt es vor allen Dingen noch einen, noch einen Linienrichter, der die Situation vielleicht auf Augenhöhe da auch äh, beurteilen kann. Der sieht, dass noch zwei Spieler hätten eingreifen können, also... Äh, Höger war da nie und nimmer der letzte Mann, geht da jetzt mit glattrot vom Platz, ist ein Spiel gesperrt, was natürlich auch Auswirkungen für Samstag hat auf das Mannschaftsgefüge. Das war aber, wie gesagt, nur die eine der Fehlentscheidungen. Es gab noch so eine Handelfmeter-Szene mit Kostli. Es gab noch eine Handelfmeter-Szene, über die sich natürlich Trainer Neid hat, da unheimlich aufgeregt hat zum Schluss. Kostli rutscht rein in den Strafraum, hat die Hand am Boden, stützt sich ab, rutscht weiter. Kota versucht den Ball nach innen zu spielen. Der Ball prallt an die an den Unterarm. Jetzt sagst du natürlich, die eine Auslegung ist keine Bewegung zum Ball, aber es ist einfach Hand im Strafraum und der Ball rollt da nicht weiter und die die Chance ist vertan, ja? Also da kannst du jetzt natürlich schon sagen, da kann man und auch das, mal
1: das sind zuletzt andere Handelfmeter gepfiffen worden, zum Beispiel ja. in der Bundesliga nach Videobeweis, ja. das würde ich ja. auch so sehen. Ja. Also da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass wenn du da, wenn du in der dritten Liga den Videobeweis hättest, es du die rote Karte für Höger nicht gegeben und den Handelfmeter hätte es mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit
0: gegeben. Dazu muss man dann aber auch sagen und das ist dann die nächste Fehlentscheidung gewesen, es hätte auch ein Elfmeter für Ingolstadt in der ersten Halbzeit gegeben. War War auch, also da müssen beide Hände nicht an der Schulter sein. Gut, Kostly fällt da natürlich, aber denn, denn Meter hätte es auch schon, sage ich mal, in sieben von zehn Fällen gegeben und auch die Situation vor dem Platzverweis war ja einfach so, dass der Ball da relativ deutlich im Aus war und da frage ich mich dann auch, für was sind die Linienrichter da? Also erstens können sie die, die Szene gegen Högern nicht mitbewerten und zweitens ist der Ball vorher im Aus und da geht keine Fahne hoch. Also die hatten alle irgendwie keinen guten Tag erwischt und das ist dann ärgerlich, dass so viel Einfluss auf das Spiel genommen wird von, von einer Schiedsrichterleistung und da, wie gesagt, das war ja auch Thema hinterher mit Video, wäre da vielleicht auch der Spielverlauf ein bisschen anders ausgefallen. Also als man, ja, man muss halt auch sagen, der SV Waldhof, die Schiedsrichter und Ingolstadt, das passt nicht
1: zusammen. Also ich kann mich da an ein Match erinnern, da war Bernhard Trares noch Trainer da, da wurde der Wald auf dem Tor aberkannt und also da hat sich der Trarres-Hinter so aufgeregt, dass, dass ihm kein Rauch aus den Ohren gekommen ist, war alles. Ja, also das, war, das hat so ein legendäres Interview gegeben. Also es passt da einfach. Irgendwie werden sie da
0: oft so ein bisschen verschaukelt. Ja, Also ist leider so. Ja, nehmen wir es so hin äh, und hoffen, dass es sich über die Saison ausgleicht, wie es so schön immer heißt. Das Kuriosum der Woche. Ja, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass der Waldhof immer ein bisschen Anlaufphase braucht und da gibt es tatsächlich auch eine Statistik dazu, die hat der Kollege vom SWR Fernsehen mal kurz angesprochen am Samstag. Ich habe dann nochmal nachgeschaut und es ist tatsächlich so. In der ersten Halbzeit ist dem SV Waldhof oder sind dem SV Waldhof bisher nur zwei Treffer gelungen in den ersten 45 Minuten. Und da befindet er sich in der äh, schlechten Gesellschaft von Mannschaften wie Bayreuth, Aue, Dortmund, die alle die drei letzten Plätze belegen. Dazu kommt noch Halle. Also insofern ist es der, der Beweis dafür, was wir vorhin schon ein bisschen angesprochen haben, dass der Waldhof immer ein bisschen Anlaufphase braucht, dass die erste Halbzeit was die Ausbeute betrifft, immer klar schlechter ist als die zweite. In der zweiten Halbzeit sind dann äh, neun Tore gefallen. Das ist der viertbeste Wert, wenn man das äh, vergleichen möchte. Also ist einfach so ein bisschen der numerische Beweis dafür, dass es in der ersten Halbzeit dass immer so ein bisschen die Handbremse anscheinend drin ist und die Frage stellt sich da, wacht der Waldorf einfach zu spät auf? Ja, also
1: wenn man sich die Statistik anguckt, gibt es ja da keinen Zweifel dran. Muss natürlich das Trainerteam mal schauen, ob sie die Jungs da gleich von der ersten Minute an irgendwie wachgerüttelt bekommen. Ich weiß nicht, ob sie mal DJ ändern sollen in der Kabine oder ich weiß nicht, also Irgendwas mu muss da auf jeden Fall passieren,
0: weißt du? Oder es sind ja nicht nur die, 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 die Tore, die wenig sind in der ersten Halbzeit, es sind ja auch relativ wenig Chancen, die, die sich... Äh, ja, ein Problem schon. Die, wie gesagt, wenn, wenn du acht Spieler
1: hast und äh, hast, hast vier, fünf wirklich ganz schlechte erste Halbzeiten dabei, das ist dann halt
0: schon ein Trend, wo man dann halt sagen kann, das ist kein Zufall mehr. Oder? Das ist ähm, zu viel. Das sind die Stellschrauben also benannt, an denen man noch ein bisschen drehen kann. Und das äh, Stichwort stellschrauben Führt uns auch zu unserer nächsten Rubrik. Wir kommen zu unserer Rubrik, die Fanecke. Ja, heute wird uns einfach interessieren, ob ihr mit dem Kader zufrieden seid, nachdem sich das Transferfenster ja geschlossen hat und mit äh, Daniel Keita-Ruel und Laurent Jans, die vorerst letzten Neuzugänge verpflichtet wurden. Auf welchen Positionen seht ihr den SV Waldhof gut aufgestellt oder wo hättet ihr euch noch Veränderungen gewünscht? Schickt uns einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 0157 317 673 41. Ich wiederhole die Nummer nochmal 0157 317 673 41 und dann seid ihr schon bei der nächsten Ausgabe unseres Podcasts dabei. Wenn wir diese Frage dann weiter diskutieren wollen. Ja, lieber Alex, was noch fehlt, ist ein kurzer Ausblick auf das nächste Wochenende. Am Samstag geht es zu Hause gegen den SVW in Wiesbaden. Die Hessen kommen ja mit einem guten Trend seit sechs Spielen ungeschlagen, darunter vier Siege. Zwei Auswärtssiege in Aue und in Ingolstadt. Äh, ja, das ist keine Laufkundschaft. Was, Alles andere.
1: Wie ist deine Einschätzung? Würde Halte ich für eine der spielstärksten Mannschaften äh, in der dritten Liga. Hatten sie aber auch in der Vorsaison schon. Da haben sie dann in den entscheidenden Spielen meistens ähm, Punkte gelassen. Ich meine, bei Wien Wiesbaden, da hat man ja sowas, was man vielleicht den Leverkusen-Effekt nennen könnte. Also die haben ja jetzt nicht den großen Druck als Traditionsverein. Die haben ja jetzt auch nicht die vielen Fans dahinter. Das führt dann oft dazu, dass die zwar gute Mannschaften haben, aber das dann auch mal so eine Saison so dahin plätschern kann. Scheint dies Jahr anders zu sein. Die haben mit Markus Koczynski, äh, früher KSC Dynamo Dresden, die haben auch einen Trainer, der der so weiß, wie das mit dem Aufstieg funktioniert. Und das ist natürlich für den SV Waldhof, muss man sagen, in seiner aktuellen Verfassung ein sehr gefährliches Spiel. Das, das, das muss man wissen. Also wahrscheinlich der bisher stärkste Gegner, der sich im karl benz stadion vorstellt. Und ähm, Serie akut in Gefahr. Meine Prognose. Ja, wie ist dein Tipp, wenn wir
0: da jetzt mal konkret drauf zu sprechen kommen nochmal? Also ich tippe auf ein Unentschieden, ein 1 zu 1. Ein 1 zu 1. Ja, würde ich mitgehen. Ich hoffe aber weiter auf den Last-Minute-Effekt beim Waldhof, dass es vielleicht dann doch zum Schluss nochmal hinhaut mit einem späten Treffer. Weil wir haben auch gesehen, der Waldhof hat Luft bis zum Ende, hat bisher auch ein bisschen das nötige Glück gehabt. Zum Ende hat immer immer nochmal die Möglichkeit einen draufzulegen, einen nachzulegen und vielleicht das, was am Samstag dann nicht funktioniert hat, dass das am Samstag gegen Wien-Wiesbaden eintritt. Äh, wie gesagt, wir haben gesagt, es ist notwendig, das, das Spiel zu gewinnen. Insofern drücken wir halt einfach mal die Daumen, dass, da, dass es hinhaut mit dem, mit dem späten Sieg. Ich würde mal auf ein, auf ein 1 zu 0, -Tipp 1 -0 -Tipp. 87. Du, du, du meinst es also so ja. wie,
1: wie der legendäre Hermann Gerland das gesagt hat, immer Glück ist auch können, ne? Das genau. ist das,
0: das dein Motto, ja. Glück, das Glück zwingen, wie man so schön <lacht> ja, ja, alles hat. klar. Na gut, dann bin ich mal gespannt. Ja, schauen wir mal, wie es ausgeht am Samstag. Und äh, das war's dann auch schon wieder. Und wir verabschieden uns bis zum 28. September, bevor es dann am 1. Oktober beim VfL Osnabrück nach der Länderspielpause weitergeht. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr auch ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Thorsten Hof und mach's gut von Alex Müller. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.